0: Olá. Aqui é Yasmin Mata e vamos começar mais um meia de Abelhinha com o tema nessa com o tema. Quatro mulheres negras e suas sua história e suas importâncias na história brasileira e do mundo. Desculpa eu ter cagajado gente, estou começando de novo. Pois bem. Eu decidi falar desse tema porque com o levantamento de todas essas discussões sociais que, que estão passando agora, por exemplo, a vida negra, a importância da vida negra, e também com o aumento da violência da mulher, eu decidi falar de quatro mulheres que podem representar algo muito importante que pra mim, enquanto eu pesquisava, eu falei, mano, eu preciso falar delas. Que, além do mais de tudo, além do mais, ainda por cima, cada uma delas tem uma peculiaridade. Tem alguma particularidade, alguma força, alguma coisa que passa por cima e transcende de todos os prejuízos sociais e tudo que possa acontecer de ruim hoje. Bom, a primeira que eu vou falar, pra mim é uma das... É uma mulher que merece todo o respeito, que a memória dela merece todo o respeito. E que se eu pudesse eu teria conhecido antes da tragédia que aconteceu com ela, mas... Se eu pudesse eu teria conhecido, mas fazer o que a gente não conheceu. Que é a Marielle Franco, que era uma socióloga e política, nascida no dia 27 de julho de 79 e assassinada no dia 14 de março de 2018, aos 38 anos. Ela se elegeu vereadora nas eleições de 2016 com a quinta maior quantidade de votos, levando suas lutas para cima dos palanques que entre elas estavam a luta pela a luta pelo feminismo os direitos humanos e contra o abuso de autoridade da polícia militar e outras autoridades bem grandes eu creio que ela se ela estivesse viva ela se daria se tornando uma grande mulher uma grande vereadora e de qualquer jeito ela seria muito falada de alguma forma ela ia conseguir transpassar a luta dela, além dela ser da comunidade, ela era da comunidade LGBT, ela era, ela era casada com uma mulher e tinha uma filha ela é um exemplo de força, assim de luta, não é a toa que na noite ela tava ela foi assassinada ela tinha acabado de sair de uma reunião com mulheres negras era alguma coisa assim, e ela tinha acabado de sair e, tipo pensar que ela saiu de lá e foi assassinada é algo ruim mas o que virou a comoção depois da morte dela, o que virou a luta dela, é incrível. A próxima é a Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra brasileira, nascida no dia 11 de março de 1822 e falecida no dia 11 de novembro de 1927. Ela escreveu o romance Úrsula, não só sendo a primeira negra, mulher negra, a escrever um romance, mas também sendo a primeira a dar voz aos negros enquanto escrevia os personagens negros da história. Claro, nos seus romances personagens negros existiam, mas eles sempre ficavam calados. Eles só eram uma figura imaginária que não tinha voz. No caso, de, no caso desse livro, o Ursa tinha a personagem branca que era a protagonista, mas os negros tinham voz. Tanto que tem um pedaço do texto, eu não sei se é desse livro mesmo ou eu tô errada, se eu tô errada, me desculpem, me corrijam depois, que ela, que tem uma personagem negra que ela descreve a hora que ela foi levada pelos capitães no mato pro navio negreiro, e como foi passar um mês inteiro dentro daquele navio presa, correntada, sem água, tendo dias que recebia banho de água quente e tudo mais. Ela ganhou espaço nos vestibulares somente nos anos 70, depois de perceberem a importância que tinha o que ela falava naquele livro e todos os, todas as outras coisas que ela fez. A próxima eu vou citar da Silva Chica da Silva. Francisca da Silva de Oliveira, ou simplesmente Chica da Silva, nascida em 1732 e falecida em 1796, aos 64 anos. E ela foi uma regra importante porque ela conseguiu os privilégios brancos e escandalizou a Sociedade de Diamantina. Que no caso era a Raial do Tijuco em Minas Gerais naquela época. Sociedade Colonial. E... Gente, desculpa. Gente, desculpa. Minha mãe acabou de abrir a porta aqui. Muito obrigada. <risos> Seguindo. Ela ficou conhecida não somente por escandalizar a sociedade, mas também por ter privilégios brancos sendo uma negra após se casar com o comendador João Fernandes de Oliveira e ter vivido por ele com 15, ter vivido com ele 15 anos seguidos e ter 13 filhos com ele. Ela ficou. A existência dela, ninguém sabia se ela existia de verdade ou não, mas a existência dela foi comprovada após muita pesquisa na cidade de Diamantina e foi comprovada, Só que ela virou um mito. Depois da novela da manchete, Chica da Silva escrita pelo verso Carrasco com o pseudônimo de Adelmo Anjo, protagonizada pela Thaís Araújo em 96, e ela virou praticamente um mito. Chica da Silva com um X. <risos> a próxima. Também é muito importante, e ela é internacional, é a única internacional dessa lista porque eu preferi escolher mais as brasileiras, que é a Josephine Becker, que era uma verdete de teatro de revista e também uma espiã. Ela nasceu em dia 3 de junho de 1906 e faleceu em 12 de abril de 1975, ganhando vários nomes por, sua, por suas apresentações como Vedete, como Pérola Negra e Vênus Negra sendo a primeira negra, sendo uma das primeiras negras a fazer parte das artes cênicas. Ela é filha dela de, era filha de mãe solteira e começou fazendo teatro de rua, de rua. Mas depois ganhou fama fazendo, sendo vedete em teatro de revista, fazendo suas apresentações nuas com nua com uma saia de bananas, a icônica saia de bananas. Ela adotou, ela adotou várias crianças. Ela fazia parte da fundação n -A -A Também fez parte da resistência contra a Segunda Guerra Mundial Sendo uma espiã, como eu já disse Também lutava contra o racismo E ela era uma mulher incrível, muito bonita Tinha umas pernas muito lindas Porque eu vi fotos e eu falei Nossa, meu Deus, queria ter essas pernas, mas tudo bem E ela é um exemplo de mulher de força E agora eu vou dar um bônus Que pra mim, eu não podia passar por isso sem falar dessa desse símbolo negro incrível feminino do nosso país que é a Elza Soares que tem duas datas de aniversário 22 23 de junho que estourou com, nos anos 60 com a música Eu Sou a Outra teve ela ela foi vendida pelo pai aos 12 anos para um por um homem que já havia se interessado por ela 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 vivia ela sofreu abusos nesse casamento Teve vários filhos, perdeu eles para fome, por não ter dinheiro pra sustentar, não ter força pra sustentar eles. Depois ela teve uma filha que foi roubada, foi sequestrada por vários anos. E ainda por cima, ela viveu muita coisa a mais depois que ela se tornou famosa. Principalmente porque ela casou com o Garrincha, um grande jogador de futebol do nosso país. Teve um filho com ele, que era o Garrinchinha. Sofreu muita coisa lá do Garrincha, se separou dele, o filho dela morreu num acidente, que esse filho que ela teve com Garrincha. Ela tentou suicídio, teve depressão, se reagueu no começo do anos 2000, se tornando uma das maiores vozes ascendentes do nosso país. E hoje com 90 anos ela tem uma vida na paz, hoje ela canta sentada nos palcos, hoje ela ainda canta, mas ela canta sentada. Porque ela sofreu uma queda e a coluna dela ficou fraturada e ela não consegue cantar em pé, ela canta sentada. Mas ela continua sendo um símbolo de força e muito incrível. E agora, vamos lá. Por que esse assunto e por que essas mulheres? Creio eu que nesse período social em que a gente tá passando, com a discussão da vida negra e a violência contra a mulher tudo mais, machismo, essas coisas é necessar, era necessário a gente falar disso principalmente porque essas mulheres que eu escolhi cada uma tinha uma representatividade e um espaço a Marielle na política, a Maria Firmina na, lia, na literatura a Chica na sociedade colonial a Josephine no teatro e a Elsa na música, cada uma representa um espaço cada uma para mim representa um espaço, a vida negra Nessas cinco áreas que foram escolhidas. Elas, para mim, foram um exemplo, são um exemplo de como enfrentar o machismo e o racismo e tudo mais, porque elas têm forças, elas tiveram forças, cada uma com sua particularidade, com, seu, com a sua identidade, com o seu pensamento, elas conseguiram passar por cima de muitas coisas, se tornando grandes símbolos na história feminina e na história negra. Com certeza, muitas delas passaram por muitas coisas que, tipo, não dá pra relatar aqui, mas. é incrível. E assim. e assim a gente termina o nosso podcast. E eu deixo aqui. a representatividade dessas cinco mulheres. Se vocês quiserem, pode pesquisar. Estou. Muito feliz de poder ter falado disso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela audiência. Próximo, provavelmente eu vou ter que continuar com Meia de Abelhinha. E é isso. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau.